0: 지난 월요일 6월 27일입니다. 경기대학 총장실에서는 우리 경기대학과 지구촌 교회가 서로 상부상조하기 위한 업무협약 양해 체결식이 있었습니다. 소위 MOU라고 보통 불리워지죠. 아마도 한 지역교회와 그리고 지역대학이 서로를 돕기 위해서 이런 체결식을 갖게 된 것은 최초의 사건이 아닐까 이런 생각을 합니다. 이것은 단순한 체결식 이상의 상징적인 그런 의미가 있는 사건입니다. 이 땅에 주님의 교회가 세워진 이후에 교회는 세상과 어떤 관련을 맺어야 할 것인가 성도는 또 세상과 어떤 관계를 맺어야 할 것인가 이것은 중요한 물음이 되어왔습니다. 선교학에서는 그동안 세상을 품고 세상의 변혁을 위해서 능동적으로 노력하는 그리스도인들을 가리켜서 월드 크리스찬이라는 표현을 써왔습니다. 월드 크리스찬. 월드란 단어, 세상이란 단어죠? 세계, 세상. 월드란 단어에다가 어미에 ly를 붙이면 월드리, 월드리. 세속적인, 세상적인 그런 뜻이 됩니다. 월드 크리스찬은 좋은 뜻이에요. 세상을 품고 살아가는 그리스도인들. 런데 월드리 크리스찬 그러면 정반대의 뜻이 됩니다. 아주 세속적인, 세상적인 그리스도인을 뜻하게 됩니다. 성경은 우리가 이 세상을 대하는 소극적인 태도로 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라 이렇게 가르칩니다. 우리가 세속적인 가치를 사랑하는 나머지 세상에 빠져 사는 사람, 이게 바로 월드리 크리스천 Christian, 세속적 그리스도인입니다. 우리가 추구하지 말아야 할 삶의 스타일이죠. 그러나 세상을 품고 보다 밝은 세상, 보다 정직한 세상, 보다 의로운 세상, 하나님이 기뻐하시는 세상을 만들기 위해서 살아가는 사람들을 우리는 월드 크리스천. 네 월드 크리스천. 제가 한만 발음해도 우리 아들이 월드가 틀렸대요. <웃음> 월드 크리스천. 네, 네 적극적으로 세상을 품고 살아가는 그리스도인의 삶의 모습입니다. 이것은 우리가 추구해야 할 삶의 모습이라고 할 수가 있습니다 예수님께서는 이, 이 세상을 떠나가실 무렵에 떠나가기 직전에 당신의 제아들을 위해서 그리고 제아들에게 전도를 받아서 앞으로 예수를 계속 믿게 될 수많은 제아들을 위한 기도의 시간을 가시었습니다 성경에서 예수님의 가장 기다란 기도문이 기록되고 있는 장이 요한복음 17장입니다 요한복음 17장에 가렇게서 우리는 보통 예수님의 대제사장적 기도의 장이다 이렇게 부릅니다 여기 제아들을 위해, 오고 오는 세대의 제아들을 위해서 기도하면서 그들이 세상과 어떤 관계 속에서 살아야 할 것인가라는 주님의 기대가 나타나 있습니다. 여기에는 세상과의 관계에서 살아가는 두 가지 라이프스타일의 상반된 크리스찬의 모습을 볼 수가 있습니다. 첫째, 자 세상을 향한 그리스도인들의 두 가지 라이프스타일 중에서 첫 번째, 세상에 빠져사는 그리스도인들의 모습을 생각해봅니다. 세상에 빠져 사는 그리스도인들. 제가 월드리크리시안이라고 그랬죠. 자, 15절에 말씀을 먼저 읽도록 하겠습니다. 15절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 비없는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니요 다만 악에 빠지지 않게 하려 함이라. 내가 비없는 것은 예수님의 기도가 시작됩니다. 그들을 여기서 그들은 제자들이에요. 제자들을 세상에서 데려가시기를 원하는 것이 아니라 우리는 흔히 세상에서 죄안지려면 세상에서 떠나야지, 죽어야지, 뭐 이런 소리를 해요. 근데 예수님의 기대는 우리가 세상에서 떠나가는 것이 아니라 세상에 살면서 악에 빠지지 않는 그리스도인들의 모습을 보고 싶어 하는 것입니다. 내가 이런 기도를 하셨어요. 예수님의 제아들 가운데, 아니 예수님을 앞으로 믿을 수많은 제아들 가운데 제자란 타이틀을 갖고 있지만 전혀 제다답지 않은 악에 빠져 살아갈 제자들이 있을 것을 주님이 아셨기 때문입니다. 자, 그런 제자를 한 사람을 염두에 두시고 요한봉 17장에 말씀을 하신 사실을 본문에서도 확인해 볼 수가 있습니다. 17장 12절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 그들과 함께 있을 때 내게 주신 아버지 이름으로 그들을 보존하고 지키었나이다. 그 중에 하나도 멸망하지 않고 다만 멸망의 자식뿐이오니 이는 성경을 응하게 함이니이다. 예수님은 제 아들을 지키고자 하십니다. 그러나 지킬 수 없었던 제자가 있었다는 거예요. 그래서 결국 멸망할 수밖에 없었던 멸망의 자식이 있었다고 누구를 염두에 두고 하신 말씀일까요? 가론유다입니다. 가론유다. 왜 그는 그렇게 되었을까요? 우리가 잘 아는 대로 그는 은30냥이라는 돈의 유혹에 빠져 스승을 팔아버리는 악에 빠져버리고 만 것입니다. 그는 돈에 빠진 나머지 돈 사람이 됐어요. 따라서 하세요. 돈에 빠지면 돈 사람이 된다. 옆에 사람에게 보세요. 돈에 빠지면 돈 사람이 되세요. 시작. 네. 그래서 디모데 전서 6장 10절에서 바울도 우리에게 이런 경계의 말씀을 주셨습니다. 같이 읽어보겠습니다. 시작. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다. 여기 돈이 죄라고는 안 그랬어요. 오늘 사랑함이 일만하게 뿌리가 된다 그랬습니다. 바울사도도 자신을 따르다가 자신을 배신한 한 제자의 기억을 떠올리며 성경에 이런 기록을 남깁니다. 디모데우서 4장 10절입니다. 같이 읽습니다. 시작! 대마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 대살리원에 열갔고 대마란 제자가 나를 버리고 대살리원에 떠났다. 왜 그랬습니까? 무엇 때문에? 세상을 사랑하여 그랬습니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 세상을 사랑한다는 것, 이 세상 사랑의 본질이 도대체 뭘까요? 우리는 그 대답을 요한일서 2장 15절과 16절에서 볼 수가 있습니다. 같이 읽습니다. 시작! 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라. 우리로 세상에 빠지게 하는 악, 이 악의 근원이 되는 세 가지의 미끼, 사탄이 사용하는 세 가지의 미끼가 있다는 것입니다. 이세 가지가 뭐예요? 육신의 정욕 안목의 정욕 세상의 이생의 자랑이라는 것이요이세 가지. 사탄은 인류 역사의 태초의 에덴 동산에서 처음 사람에게 찾아와 벌써 이세 가지 미끼를 사용하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 처음 사람 아담이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 본 순간 세 가지를 느꼈다. 성경에 기록합니다. 뭐라고 느꼈어요? 먹음직하고, 먹음직하고. 이게 바로 육신의 정욕 육신의 정 먹는 것을 통해서 찾아오는 시험, 육신의 정욕그 다음에 보암직, 안목의 정욕이죠 보는 것을 통해서 들어오는 욕. 보암직하고. 그 다음에 지혜스럽게 할 만큼 탐스러워. 누구만큼 지혜로워져요. 하나님만큼 내가 하나님이 되리라 자신을 하나님의 자리에 놓고 싶은 욕망 이게 바로 이 생의 자랑이에요 프라이드 오브 라이프 자신을 높여서 자신을 하나님처럼 행동하고 싶은 교만 이 생의 자랑 예수님이 땅에 오셨을 때 사단은 예수님조차도 이세 가지의 미끼를 갖고 시험하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 그가 공생회를 시작하면서 광야에 나가 금식기도 하셨을 때 사단은 찾아와 어떻게 말합니까? 금식하는 예수님에게 이 돌들이 명하여 떡덩이가 되게 하라. 먹는 거 아주 시험했어. 육신의 정욕. 그다음에 천하만국의 모든 영광을 보여 주면서 절만 해다 줄게. 이 안목의 정욕, 이 안목의 정욕. 성전 높은 꼭대기 위에 세워 놓고 뛰어 내려. 근데 네가 발이 땅에 닿기 전에 천사가 와서 네 발을 살짝 들어 올리면 그래서 네가 기적적으로 살면 너는 내일 아침 신문에나 텔레비전에 나와 스타가 돼, 슈퍼스타가 돼 이게 바로 이생의 자랑이에요, 이생의 자랑 예수님도 꼭 같은 이세 가지의 시험 앞에 직면한 모습을 볼 수가 있습니다 사랑하는 여러분, 우리는 소유가 없이는 살 수가 없어요 성경은 결코 소유의 필요성을 부정하지 않습니다. 의식주의 필요성을 강조하시면서 산상수원해 보면 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 아버지는 아신다. 필요를 부정하지 않아요. 그런데 소유욕이 과장되어서 우리가 탐욕 속에 빠지는 것. 이것이 문제죠. 이것이 문제예요. 또, 성경은 정당한 쾌락, 정당한 즐거움. 그 즐거움은 하나님이 해 아래서 우리에게 누리도록 주신 선물이다. 이렇게 말합니다. 그러나 쾌락이 우리를 지배하기 시작하면 그것은 쾌락이 우상이 돼요 저는 골프가 아주 좋은 스포츠라고 생각해요 네, 자연친화적인, 비싸지만 않으면 아주 좋은 스포츠라고 생각을 해요 저는 비싸서 못해요 네, 네, 이따 음식 골프 예찬론자를 만나면 좀 지나치지 지나치다는 생각을 할 때가 너무 많아요 뭐 마치 골프가 인생의 모든 행복을 가해다 주는 것처럼 목상님 골프만 해보세요. 인생이 달라져요. 저한테 와서. 네. 주야로 골프만 묵상하는 거예요. 네. 어떤 분들은 하나님보다도 골프가 더 좋은 것 같아요. 하나님의 말씀보다도. 네. 이분들이 하나님의 말씀을 묵상하는 유일한 시간은 아마 골프채 메고 골프장에 가면서 주의 지팡이와 막대기가 나를 아위하신 아이다. 그럴 때꼭 한번 묵상하는 것 같아요. 네. 그 정도가 되면 곤란하죠. 쾌락이 나를 소유하기 시작하면 문제가 됩니다. 저는 정당한 명예, 자기의 명예를 지키는 것 성경은 그것이 아름다운 일이라고 가르칩니다. 아름다운 이름은 보배로운 기름보다 낫다. 이름의 가치는 재산의 가치를 능가하는 것입니다. 그런데 자기 이름 높이기 위해서 자기가 마치 하나님이 되기 위해서 자기의 축가를 올리기 위해서 혈안이 된 사람 이건 이미 자기라는 우상숭배에 걸려있는 사람이에요. 저도 또 어떤 사람 만나서 그 명함 같은 데 불필요하게 많은 것이 쓰여있는 사람 보면 믿어지질 않아요. 믿어요. 신뢰가 가지않아 예. 네. 이 당시 설교자를 가운데도 자기 설교 들으라고 선전하고 다니는 사람이 있어요. 좀 신뢰가 안가 신뢰가. 네. 이런 세상에 그릇된 가치에서부터 욕망에서부터 우리 자신을 보호할 수 있는 길이 뭘까요? 오늘 본문은 그것은 딱 하나밖에 없다. 말씀이다. 이렇게 가르칩니다. 말씀이다. 자, 예수님도 광야에서 이 사탄에게 시험을 받으셨을 때이 돌들이 명하여 똑덩이가 되게 하라. 예수님의 응답이 뭐예요? 마태복음 4장 4절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 그랬습니다. 말씀을 붙들고 예수님은 승리하셨습니다. 구약 성경을 기억해내셨어요. 말씀을 묵상했고, 암송했고, 말씀을 떠올렸고, 말씀을 붙들고 사탄을 물리쳤고, 말씀을 붙들고 마귀의 유혹을 극복하신 것입니다. 그래서 오늘 본문에도 예수님은 제 아들이 이 세상을 극복하고 세상에 빠지지 않기 위해서 허락하신 최고의 선물, 말씀이라고 말씀하십니다. 자 본문이 시작되는 14절을 다시 한번 읽겠습니다. 14절 다 같이 시작! 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주어 싸우며, 세상이 그들을 미워하여 싸우니, 이는... 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 인함이니다 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사. 이 말씀이 선물에 최고의 선물, 최선의 선물. 이 말씀 붙들고 이길 수 있도록. 그렇다면 우리가 세상을 넘어서기 위해서, 세속성을 극복하기 위해서 이 말씀 없어서는 안 되죠. 말씀 없이 세상을 이길 수 있는 왕도란 존재하지 않습니다. 제가 처음 예수 믿었을 때 선교사님이 저에게 매일 성경 한 구절씩 읽으라고 생각해보라고 그거 가지고 기도해보라고 그게 뭔지도 몰랐어요. 나중에 알고 보니까 그게 큐티예요. 큐티. 그때부터 지금까지 거의 매일 빠진 적이 없어요. 요즘은 아침에 이런 과외 타임 가진 다음에 140자로 트위터에다 꼭 요약해서 이렇게 올립니다. 오늘 새벽에도 올리고 나왔어요. 네. 제가 제 인생을 돌이켜봤을 때 저도 인간이고 타락할 수 있는 수많은 가능성이 있는데 그래도 나를 지킬 수가 있었던 것, 이 경건의 습관, 이 말씀으로 나를 지키는 이 습관, 이것이 나를 지킨 것 같아요. 그래서 오늘 성경에 보면 성경의 마지막 책, 요한계시록에 종말의 시대를 살아갈 사람들에게 종말의 이 환란의 시대 속에서도 우리가 복된 인생을 살아가는 비밀, 자, 계시록이 열리면서 계시록 1장 3절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 계시록 1장 3절 시작. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들에게 복이 있 나니 때가 가까웁니다. 여러분, 복이는 인생을 살기를 원하십니까? 그러면 말씀을 붙들어야죠. 말씀을 읽고, 말씀을 듣고, 말씀을 지키는 삶. 이것 없이 결코 복된 인생 속에 들어갈 수가 없다 여러분, 세상은 끝없이 우리에게 밀려옵니다. 우리를 압도합니다. 어떻게 세상에 빠지지 않고 살 수가 있습니까? 말씀을 붙들 때만 가능합니다. 옆에 있는 분들에게 제발 세상에 빠지지 마세요. 다 같이 시작! 제발 세상에 빠지지 마세요. 빠지지 않으려면 뭐예요? 말씀을 붙들고 살아야 돼. 그러면 또 하나의 그리스도인의 모습, 세상에 빠지는 크리스도이 아니라 오히려 세상을 품고 세상을 변화시키는 그리스도인들의 모습을 오늘 본문은 보여줍니다. 자, 세상이 죄와 악으로 가득 차 있기 때문에 우리가 정말 우리 자신을 지키기 위해서는 차라리 세상을 거부하고 떠나는 것이 낫지 않을까요? 옛날 과거에 교회 역사에 보면 그렇게 생각하는 우리 선배들이 있어요. 그래서 그들은 사회를 등지고 세상을 등지고 광야로 사막으로 떠났습니다. 그래서 수도원을 짓기 시작합니다. 만약 그 수도원이 거기서 은혜 받고 나가서 다시 세상에서의 승리를 위한 수도원이라면 그 수도원 운동은 필요한 운동이에요. 그러나 세상을 도피하기 위해서. 단순히 수도원으로 갔다면 그 수도원은 성경적 수도원의 모습이 아닙니다. 세상을 떠나서는안 돼요. 왜냐하면 세상이 우리의 일터이기 때문에 그렇습니다. 세상에서 주의 뜻을 이루어야 하기 때문에 그렇습니다. 주님은 우리에게 너희는 이 세상의 빛이라고 소금이라고 말씀하셨습니다. 세상을 떠나가면 어디에서 빛이 되고 어디에서 소금의 역할을 감당할 수 있어요. 전 오래전 한 자매와의 상담의 대화를 잊어버릴 수가 없어요. 공장에서 일하는 자매였는데 그 공장의 열악한 환경에 대해서 쭉 얘기를 하다가 목사님, 그 사람들이 얼마나 거친 줄 아세요? 하루 종일 욕설을 듣고 살아야 돼요 제가 크리스천으로서 견딜 수가 없어요 저라도 자매님 당장 그만두세요 이렇게 말하고 싶더라고요 목사님 저 견딜 수가 없어요 그래요. 그러나 그만두라고 할수 없잖아요 많은 얘기 끝에 주님이 주신 말씀을 조심성스럽게 나누었습니다 자매님 그 심정 충분히 이해해요 자매님 직장이 그렇게 어둡다는 것 그러나 그 어두운 직장이기 때문에 빛을 가진 자매님을 그 직장은 필요로 하고 있는 것이 아닐까요? 그 생각해 보셨어요? 자매가 한 자루에 촛불을 켤 수가 있다. 그 직장이 썩었기 때문에 자매와 같은 그 직장을 썩지 않게 막을 수 있는 한 자루의 소금이 될수 있다면 그래서 그 직장은 자매를 필요로 하는 것이 아닐까요? 아무 소리 안 하더라고요. 목사님, 뜻은 알겠어요. 제가 한번 기도해보죠 근데 그 후에 얼마 있다 만났는데 그러더라고 목사님 쫓아와서 제가 저희 직장에서 신우회를 시작했어요 예수 믿는 친구들하고 같이 신우회를 시작 함께 기도하고 이 직장에서 살아가니까 견딜만해요 요즘 직장생활에 신바람이 나요 전도도 시작했고요 이것이 바로 세상을 떠나지 말고 세상에 한복판에 우리가 있어야 할 이유인 것입니다 <웃음> 그리스도인의 자아상 뭘까요? 우리는 예수 믿는 순간 하나님께 속한 자가 됩니다. 하나님 나라의 백성이 됩니다. 그러나 하나님께 속하는 그 순간 하나님은 우리를 세상으로 보내세요. 하나님께 속해 있으나 세상에 속하지 않았으나 세상으로 보내심을 받은 사람. 이것이 그리스도인의 모습인 것을 아십니까? 여러분 서울에 가면 주한미 대사관이 있습니다. 주한미 대사관에서 일하시는 그 미국분들은 한국에 속해 있습니까? 미국에 속해 있습니까? 대답이 어려워요? 네. 그분들은 한국 정부의 지시를 받습니까? 미국 정부의 지시를 받습니까? 미국 정부의 지시를 받습니다. 그러면 그들은 한국에 있어야 합니까? 미국에 있어야 합니까? 한국에 있어야 돼요. 왜요? 한국에 있어야 그들은 사명을 실현할 수가 있어요. 그들은 한국으로 보내심을 받은 거예요. <웃음> 한국에서 미국을 대표하고 미국의 가치를 보여주고 그리고 미국을 대변하고 미국을 드러내야 할 사람들이 바로 그들이에요. 마찬가지입니다. 우리가 예수를 믿는 순간 우리는 하나님께 속한 하나님 나라의 백성이 됩니다. 그러나 그 순간 하나님은 여러분과 저를 다시 세상으로 보내셨습니다. 우리 어디 있어야 돼요? 세상에 있어야 돼요. 지시는 누구한테 받아야 돼요? 하나님께 받아야 돼요. 그래서 우리는 이 땅에서 하나님의 나라를 대표해야 합니다. 하나님의 가치를 드러내야 돼요 그리고 하나님을 적극적으로 우리는 이 땅에서 드러내는 역할의 삶을 살아야 합니다. 그래서 주님은 저와 여러분에게 기도를 가르치시면서 나라의 이마 없이며 하나님의 나라가 하나님의 통치가 하나님의 가치가 무엇인가를 드러내는 인생을 살아야 한다고 하나님 나라가 뭐예요? 하나님의 나라는 먹는 꿈가 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라고 불의한 세상에서 의를 드러내고 평화 없는 세상에서 평화를 드러내고 기쁨을 잃어버린 세상 속에서 참된 기쁨을 드러내는 인생. 그러기 위해서 우리는 세상과 달라야죠. 세상이 갖지 못한 의가 세상이 갖지 못한 평화가 세상이 갖지 못한 기쁨이 있어야죠. 우리가 세상을 변화시키기 위해서는 세상과 달라야 합니다. 세상과 꼭 같아서는 세상을 변화시킬 수가 없어요 그래서 그리스도에게 속한 하나님의 백성이 된 여러분과 저를 향해서 하나님은 우리에게 이제 세상으로 가라고 말씀하십니다 가서 모든 족속으로 내 제자를 삼으라고 가야 한다고 세상이 올 것을 기다리라고 그러지 않았어요 세상 사람들이 교회로 오도록 하라고 그러지 않았어요 우리가 가야 한다고 가서 모든 족속으로 내 제자를 삼으라고 가야 한다고 세상 사람들의 한복판으로 가야 한다. 저는 그런 의미에서 이번에 우리 교회가 경기 대학과 MOU를 체결하고 함께 서로 축복이 되는 놀라운 일을 시작한 것. 이건 매우 의미 있는 일이라고 생각해요. 여기서 우리가 많은 왕국 건설을, 우리 교회 왕국을 건설하기보다도 우리가 가는 것, 젊은이들이 있는 그곳으로 1만 5천명의 수많은 한국의 미래를 결정할 젊은이들이 드나드는 그곳에 가서 예배를 드리고 그곳에 가서 복음을 전하고 그곳에서 그리스도의 이름을 드러내고 이것이 주님의 저와 여러분을 이 땅에 보내신 목적이 아니겠습니까? 그러나 정말 그 캠퍼스에서 우리가 거룩한 영향을 끼치기 위해서는 우리가 달라야 합니다. 하나님이 없이 그리스도 없이 사는 사람들과 달라야 합니다. 그들보다 더 정직하고 그들보다 더 친절하고 그들보다 더 사랑이 있어야 하고 그들보다 훨씬 더 여유가 있어야 하고 그들이 갖지 못한 거룩함이 삶의 다른 퀄러티가 우리에게 분명히 있어야 합니다 오늘 한국교회 문제가 뭐네요? 세상과 별로 다를 것이 없다는 거. 어떤 경우에는 세상보다도 더 못해요 세상 사람보다도 더 정직하지 못하고 더 진실하지 못하고 더 관용스럽지 못하고, 더 사랑하지 못하고, 더 법을 지키지 못하고, 더 질서를 지키지 못하고 어떻게 우리가 이 세상을 변화시킬 수가 있어요? 우리가 세상을 변화시키기 위해서는 세상과 달라야 합니다. 다른 모습이 있어야 합니다. 다르게 살아가는 삶의 모습이 보여야 합니다. 다음 주일에 현존하는 기독교 사상가 가운데서 가장 영향력 있는 사상가인 달라스 윌라드 박사가 우리 교회를 오십니다. 그분이 쓴책 가운데 하나님의 모략이라는 중요한 책이 있어요. 하나님의 모략. 그 책에서 그는 예수님이 땅에 오셔서 첫 번째 하신 설교 메시지로 시작합니다. 회개하라. 하나님의 나라가 가까웠다. 근데 이게 얼마나 중요한 메시지인지 얼른 안 들어오거든요. 그분은 이 말을 이렇게 바꾸어서 우리에게 생각해보라고 제안합니다. 회개하라는 말은 삶의 방식을 바꾸어라. 전면적으로 바꾸어라. 그게 회개예요. 그리고 하나님의 나라가 천국이 가까웠다 하나님의 나라가 가까웠다는 말을 이렇게 바꾸어서 생각해 보라고 말합니다 전기가 가까웠다 전기가 여러분 전기가 없었던 시절 등불을 쓰던 어둠의 시절 그들에게 이제 전기가 곧 들어옵니다 그게 어떤 메시지일까요? 여러분 전기가 들어온다는 것은 그냥 단순히 환해졌다 세상이 그 정도 아니에요 전기가 발명되면서 우리의 삶의 방식이 다 바뀌었어요 얼마나 바뀌었습니까? 전개가 와서 우리의 모든 것이 바뀌었어요. 그렇습니다. 하나님의 나라가 우리 안에 들어오면, 빛이신 그리스도가 오면, 삶의 모든 방식이 바뀌어야 돼요. 바뀌어야 돼요. 그리고 그것을 보고 세상은 놀라기 시작하는 것입니다. 그리고 우리 앞으로 나올 수가 있어야 하는 것입니다. 세상과 다른 모습. 그것이 세상을 품고, 빛을 품고 살아가는 그리스도인들의 모습이어야 한다는 것입니다. 최근에 시집을 읽다가, 수녀신 이에인씨의시 가운데서 참크씨가 그 비오는 촉촉한 날제 마음속에 감동으로 다가오더라고요. 그래 맞아. 그것이 세상 한복판에서 삶을 사는 그리스도인들의 모습이어야 하지. 그런 감동이 찾아오더라고요. 한번 들어보세요. 마음을 맑게 더 맑게 샘물처럼 웃음을 밝게 더 밝게 햇님처럼 눈길을 순하게 더 순하게 호수처럼 사랑을 넓게 더 넓게 바다처럼 기도를 깊게 더 깊게 산처럼 말씨를 곱게 더 곱게 꽃처럼 여기다 몇 가지를 내가 첨부하고 싶었어요 삶의 발걸음을 바르게 더 바르게 대로처럼 관계를 평화롭게 더 평화롭게 숲속의 가든처럼 생각을 상쾌하게 더 상쾌하게 계곡처럼 태도를 따뜻하게 더 따뜻하게 강물처럼 맡은 책임을 깨끗하게 더 깨끗하게 유리알처럼 날마다의 삶을 기쁘게 더 기쁘게 잔칫집처럼 우리가 그렇게 산다면 세상이 우리에게 매력을 느끼지 않겠습니까? 세상을 품고 세상을 변화시키기 위해서 빛이신 그리스도를 품고 하나님의 나라를 드러내고 살아가는 삶. 이것이 세상을 품고 살아가는 삶의 모습입니다. 세상에 빠져 사시겠습니까? 세상을 품고 변화시키는 삶을 사시겠습니까? 세상에 빠져 사시겠습니까? 세상을 품고 변화시키시겠습니까? 이것이 문제입니다. 기도하시겠습니다. 다 기립하셔서 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 주님의 뜻대로 기대처럼 살지 못한 우리를 용서해 주십시오. 그러나 남은 인생을 붙들고 정말 빛대신 그리스도를 드러내는 하나님의 나라를 대표하는 그런 인생을 살아가도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.